2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 12 de enero, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Ociel González, Además, vamos a escuchar la participación de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx, Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan y se comuniquen por medio de nuestras redes sociales. En X me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja Y también eh, los invitamos a que sigan la cuenta de aro, Heraldo Radio GDL en X para que se mantengan informados de todo lo que acontece en nuestro estado y que escuchen el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera. De las plataformas Todas las entrevistas y todas las mesas De análisis las pueden Encontrar en el podcast De De Frente en Jalisco
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien pues Arrancamos esta mesa de análisis De los viernes con Nociel González Y con Sebastián Mier Estimado Sebastián ¿Cómo estás? Buenas noches
3: muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, muy bien, pues listos para analizar que hay varios temas importantes, polémicos, interesantes que se dieron esta semana. Estimado ciel, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien, muchas gracias y buenas noches a la gente que nos escucha.
2: Muy bien, pues oigan, pues vamos arrancando porque hay mucho que platicar, hay mucho que analizar... Eh, sin duda, yo creo que la nota de esta semana fue eh, pues el registro, el nombramiento, o el destape, y eh, vaya que fue destape, eh, que, que, se, que dio Movimiento Ciudadano eh, con Jorge Álvarez Maínez como precandidato pues, único de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. ¿Y por qué digo que, que fue destape? Porque al final... Eh, si bien hubo un proceso dentro del partido, se hizo esta, eh, digamos, esta rueda de prensa, este mensaje eh, con el Consejo, o con, con la Coordinadora Nacional, eh, pues el primer, digamos, el, la primera información que tuvimos fue este video que suben a sus redes sociales eh, con Samuel García, con Mariana Rodríguez. Donde pues en una mesa donde había algunas cervezas, donde había botán, había comida eh, Destaparon al precandidato Jorge Álvarez Maínez a la presidencia de la república Y me gustaría empezar con esto, eh, Ociel, eh, ¿es, ¿Es correcto? ¿Ves tú correcto? Estamos hablando con ustedes que son otra generación Que a lo mejor tienen una visión distinta eh, por su generación de la forma de comunicar, de la forma de hacer política, pero ¿ves correcto tú que un gobernador eh, en funciones, eh, un partido político que está postulando a un personaje que es su coordinador de diputados federales, eh, hagan de esta manera el anuncio, el destape o el primer mensaje desde una comida con botana, con cervezas, ¿Es correcto esto, Ciel? ¿Crees que esto engancha, conecta con algún segmento de la población?
4: No lo creo. A mi parecer, el, este tipo de destape pues, se hace para aprovechar el fenómeno de, de Samuel García, ¿no? O lo que queda del fenómeno de Samuel García y de Mariana Rodríguez. Pero a mi parecer no, no es correcto. Yo creo que eh, el, este destape de Maines... Quiere conectar con ese, quizá, electorado joven, con ese electorado que podría definir la, la elección, pero no no es la forma en la que se tuvo que hacer. Si de por sí Movimiento Ciudadano ya llega tarde a la contienda, ya llega golpeado, ya llega fracturado, y ya llega con algunas fisuras que podrían denotar por ahí cierta debilidad o cierta, eh, o cierta fragilidad, eh, a mi parecer fue un destape equivocado. Se pudo haber hecho de una mejor forma. Quizá para, para entrar de una forma más seria, más estable y más firme a esta, a esta contienda, se pudo haber hecho distinto. Y yo creo que es, pues es parte de esta de este mala estrategia que ha hecho Movimiento Ciudadano en todo este 2023, el pasado 2023 y en estos inicios de año.
2: Claro. Eh, Sebastián, ¿tú cómo, cómo viste este destape previo a que se diera, digamos, el mensaje oficial o por la, la vía oficial política del mismo partido? Eh, ¿Lo viste adecuado? ¿Ves alguna intención, digamos, mediática? Eh, sin duda, los videos o el video que comparten en las distintas redes, principalmente en la de Jorge Álvarez Maínez o en la de Samuel García, pues los, las vistas que tuvieron pues ya las quisieran alguna de las otras eh, precandidatas pero, pero ¿se vale jugar con esta con este tipo de comunicación para enviar un mensaje importante como es una precandidatura?
3: Ya bueno, de si se vale pues que no se valdrá ¿no? en política cada quien juega con las cartas que tiene y Movimiento Ciudadano tiene esta carta muy fuerte que es Samuel García y Mariana Rodríguez y la forma a mí me tiene sin cuidado la botana y la cerveza y eso no se me hace mal realmente. Lo, lo que se me hizo mal fue eh, el papel que, que toma Samuel García como líder de Movimiento Ciudadano no y termina siendo algo que le termina reprochando el gobernador Alfaro en, en su texto que saca. Uh -huh. Y esa es la realidad, no? Cuál es la intención de hacer un video? Antes lo mencionabas la intención mediática. Estamos hablando de ello. Los seguidores seguramente de Álvarez Maínez subieron después de que, eh. que hicieron la publicación, ¿no? Entonces, el simple hecho de hacer una publicación conjunta en Instagram ya es una, una ventaja. Eh, no sé eh, a Álvarez Maínez cuánto le vaya a ayudar la sombra de Samuel, porque es muy diferente tener el apoyo y que sea su compadre y que le ayude, y otra cosa es muy diferente, Jorge Álvarez Maínez como persona, si sí va a caer bien, si sí va a conectar con la audiencia con la que conectó Samuel, porque mm -hmm. no creo que lo vaya a hacer. A Samuel lo que lo distingues, esta faceta o esta fachada de, de macho, de aire de, de, de norteño y de, ¿sabes? ¿No? Como muy ¿Qué? de Monterrey. Y, y Álvarez Maínez, pues es de Zacatecas, ¿no? entonces no creo que, que le salga el acento. Pero, pues sí, du dudosa la forma en la que entra MC a esta boleta electoral. No sé cómo vaya a, a seguir este tema. Sin duda interesante, pero pero peleagudo.
2: Oigan, y, y sobre todo polémico por lo que genera no, el mensaje. Ya lo comentabas ahorita, Sebastián. El, digamos, la respuesta del gobernador Enrique Alfaro. Eh, un mensaje fuerte, un mensaje donde dice nuevamente no estar de acuerdo en las formas, en cómo se está haciendo eh, la política o cómo se están tomando las decisiones dentro de Movimiento Ciudadano, pero al final eh, Enrique Alfaro como líder político del grupo de Jalisco eh, y un líder político que sin duda pues, sí ayudó a crecer a Movimiento Ciudadano, aquí es donde crece y renace eh, Movimiento Ciudadano, y ya después llega el, el, lo que está con Nuevo León, que solamente es la gubernatura, también hay que reconocerlo y hay que decirlo, en Nuevo León, si bien está Samuel García, es gobernador, tienen la presidencia municipal de Monterrey, pero eh, no les fue bien en el resultado electoral, no tienen diputados locales, a diferencia de Jalisco, que en Jalisco sí tienen presidencias municipales, tienen el control del Congreso del Estado, eh, y sin duda pues se operó diferente en el hemesismo aquí en Jalisco a el hemesismo en Nuevo León. Pero también esta, esta diferencia, no sé qué opines social eh, que marca el gobernador, viene a generar eh, polémica, viene a generar como un, una serie de, eh, pues de dudas, de cuestionamientos sobre Movimiento Ciudadano a nivel nacional, ¿no? Que un personaje tan importante para el MCismo como es Enrique Alfaro cuestione nuevamente las formas, yo creo que eso sí pega a MC, independientemente, ahorita vamos a hablar de las reacciones, pero sí le pega a Movimiento Ciudadano y sobre todo al precandidato Jorge Álvarez Maynes, ¿no?
4: Sí, son síntomas de, de fisuras, ¿no? De debilidad que parecía que habían logrado saltear o evitar, porque parecía que el Movimiento Ciudadano, a pesar de todos los problemas que pudieron haber acarreado en el 2023, parecía que por lo menos se iban a quedar firmes, iban a quedar juntos o se iban a quedar unidos, que habían salteado esas diferencias que había entre, entre diferentes grupos y entre diferentes sectores del mismo partido. Pero con esta designación parece que se reviven precisamente esas esas diferencias y ya se vio claro, clarísimo con la, con la declaración del gobernador. Entonces yo creo que estas diferencias van a, van a afectar sin duda la, la candidatura y el proceso de, de Álvarez Maínez. Me parece que no se, va, no se va a librar de este conflicto que va a haber en Jalisco como es su bastión, en la Ciudad de México y en, en Nuevo León. A mi parecer va a ser más complejo para, para el precandidato eh, unir a esos diferentes grupos Sí. Que, a, a, que pareciera que estaban ya unidos y ahora se están fragmentando de nueva cuenta ese va a ser el gran reto a mi parecer de, de Álvarez Maíndez porque creo que es claro que no va a competir o no va, no va a poder competir con ninguna de las dos Ajá. sino lo importante para él va a ser lograr mantener al partido unido
2: pues vaya tarea que le dejaron no digo por estar en el momento adecuado mm. le tocó ser el precandidato y le va a tocar ser el candidato ...pero vaya tarea que le dejaron... ...no sé qué opines Sebastián... ...coincides con Ociel... ...que será esta la tarea... Eh, ...complicada o... ...sería darle la vuelta a la página y decir... ...esa es la opinión de Enrique Alfaro... ...y el grupo Jalisco... Eh, ...ya se maneja diferente... ...porque también hay que decir algo... Eh, ...Jorge Álvarez Maínez en su discurso... ...cuando se refiere a Pablo Lemus... ...habla del liderazgo político... Eh, ...de Jalisco... ...que está en la Ciudad de México y uh -huh. no menciona a Enrique Alfaro, menciona a Pablo Lemus entonces, pues sí. ¿crees que existe esta operación para eh, que no haya división o que le dio vuelta a la página y dijo ahora yo me acuerdo o me arreglo con Pablo Lemus? Pues claro, no. La verdad, la fina, a final
3: de cuentas eh, Alfaro ya va de salida ¿no? Y, y con los que hay que hacer acuerdos son con los que van a ir llegando, esa es la realidad y desde hace seis meses pues Alfaro ya había pintado su línea con Movimiento Ciudadano. Sí. Ya se había deslindado del partido, ya se, se autoasumía como un actor ajeno ¿no? a todo lo que hacía Movimiento Ciudadano. Eh, a mí, sinceramente, no me sorprendió. Desde que vi el video de Samuel, dije, algo va a decir. Algo va a decir porque no es la forma en la que Movimiento Ciudadano estaba acostumbrado a hacer las cosas, por lo menos aquí en Jalisco. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el grupo Jalisco? El Grupo Jalisco es las personas que son allegadas al Faro o ya hay un nuevo Grupo Jalisco con Pablo Lemus, con Verónica Delgadillo, eh, con, con los nuevos que están llegando a, a, a Guadalajara, a Tlazampopan, a todo el área metropolitana. Ese es el nuevo Grupo Jalisco o Alfaro seguirá siendo la cabeza, ¿no? Yo creo que cada vez, cada vez menos veremos al Faro.
2: Que, que al final, eh, yo lo escribí en una columna esta misma semana, pues el reto para Movimiento Ciudadano sería ese, en su momento fue mantenerse unido a nivel nacional y que todos apoyaran a Samuel García en su momento, pero ahora el reto es ver si todos van a apoyar a Jorge Álvarez Maínez y si eso no genera una división aquí en Jalisco, que era algo que ya habían hasta cierto punto superado eh, contemplando los dos grupos Jalisco, uno liderado por el gobernador Enrique Alfaro, otro liderado por Pablo Lemus, sabemos que hay o había una división, pero hay que ver si con este escenario eh, no se revive esta, esta división en el emesismo local, hay que estar muy atentos a cómo eh, toman partido, ya algunos marcaron una línea, reconocieron el nombramiento o el registro de Jorge Álvarez Máinez, pero atendiendo a esta parte institucional del partido, eh, dando a entender que no se quieren conflictuar con el gobernador Enrique Alfaro. Entonces, creo que eso va a ser lo delicado, ¿no? También, a pesar de que hay una posible división entre el emecismo de Jalisco con el emecismo nacional de Dante Delgado, de Jorge Álvarez Maínez, ahora será el reto mantener unido al emecismo en Jalisco, ¿no? No sé qué opines, Osiel.
4: Sí, precisamente. Es lo que comentábamos o algo parecido el programa pasado, ¿no? Movimiento Ciudadano ya llega bastante débil a esta contienda electoral, se presentó muy tarde al candidato y el candidato no parece ser esa, ese personaje o esa figura que pueda revertir la situación ¿no? o que pueda cambiar las cosas para el partido. Y más que pueda cambiar, yo creo que va a venir más a afectar porque el Grupo Jalisco, si bien ya lo decíamos, es el bastión de Movimiento Ciudadano, aquí se ha hecho fuerte, aquí tiene sus personajes más importantes, y Álvarez Maínez, más que ayudar al partido, va a venir a fragmentarlo. Yo creo que Movimiento Ciudadano, a mi parecer, quizás sonará eh, fatalista, no va a lograr superar este, este bache. Yo creo que va a haber una división bastante marcada y bastante clara entre, mm. ambos, entre los grupos que se llegaran a formar entre los que van a apoyar la, 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 la candidatura perdón, de Álvarez Maínez y los que se van a ir de, de Enrique Alfaro. A mi parecer, el, el gobernador de Jalisco no va a desaparecer tan pronto de la escena política. Me parece que va a seguir actuando tras bambalinas, quizá.
2: Claro. Oigan, ¿y ven, ven un riesgo ustedes eh, en cuanto al registro de Movimiento Ciudadano a nivel nacional...? ven posibilidades que eh, en una elección como la que vamos a ver, que puede ser si MC no levanta, si la candidatura de Jorge Álvarez Maínez no levanta, eh, que sea una elección de dos, una elección entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez y que esto llegue a poner en riesgo el registro de Movimiento Ciudadano, de que muchos electores puedan decir, ¿sabes qué?, eh, en otro contexto votaría por Movimiento Ciudadano pero en este momento que no tienes posibilidades mejor me voy a otro lado y eso le quite votos a MC ¿Ves Sebastián ese escenario donde corra riesgo el registro de MC?
3: Pues creo que hay que ponderar todas las posibilidades ¿no? lo que decía Osiel que Movimiento Ciudadano llega muy tarde pues sí, llega muy tarde a una campaña que llegó muy temprano. No, un, un, no deberíamos de estar... Estamos hablando de política desde junio, julio, y ahorita pues, se supone que estamos en etapas de precampañas y los mensajes van dirigidos a militantes y simpatizantes, cuando realmente no es, no es cierto. Van, van dirigidos a la población en general porque todo mundo puede escuchar los mensajes. Entonces, si nos seguimos por la lógica de las cosas pues Movimiento Ciudadano está entrando cuando se supone deberían de entrar, ¿no? Ahora que llegando a la realidad, pues llega a una carrera que ya empezó desde hace 400, 500 metros. Y la verdad es que Álvarez Maínez tiene unos zapatos fosfo, fosfo, muy grandes que llenar, muy, muy grandes. Sí, se los prestaron en Monterrey. Se los prestaron allá y, y calzan más grande allá.
2: O si él, ¿tú ves, ves riesgo en el registro del partido de Movimiento Ciudadano eh, en una elección que se vaya eh, no a tercios, sino que se define entre dos y que MC eh, peligre?
4: Sí, ahora sí, la verdad sí. El, el programa pasado también mencionaba que no veía riesgo de que del, eh, con el registro de Movimiento Ciudadano, pero ahora sí, yo creo que Álvarez Maínez va a venir a afectar. Y el, el, el daño que va a hacer va a ser grandísimo, va a ser enorme. Álvaro es Maíz, que Álvarez Maínez o sea, no es un sí. perfil presidencial. Exactamente, verdad. nunca ha ganado una elección popular. O sea, uh -huh. es diputado federal, pero por plurinominal. Uh -huh. y, y además de eso, no es conocido por la población. Tiene 38 uh -huh. años y, a, y quiere agarrar o quiere aprovecharse de ese fenómeno de Samuel García, pero le a mi parecer le va a salir peor no va a poder llenar los zapatos de, de Samuel García, ni mucho menos de Mariana Rodríguez, y nada más va a venir a fragmentar un partido de por sí ya bastante débil. Entonces, en el tema del registro, me parece que sí peligra con Álvarez Maínez. El programa pasado decía que no, pero con este candidato me parece que sí puede llegar a peligrar.
3: Oiga, ¿Pero amiga? por qué se lanzarían? Si peligrara, ¿por qué se lanzarían? ¿No sería mejor ya mejor unirse a la alianza? Si lo están lanzando solo sí. es por algo, ¿no? Tienen ahí una ponderación, yo creo.
2: Pu puede ser, pero al final también algo que yo creo que mucha gente va eh, a analizar eh, esperemos, digo, porque al final en una elección eh, sí son importantes las propuestas, pero también hay que analizar a los perfiles, la experiencia que tengan cada uno de ellos y de ellas, eh, y ahorita lo comentaba Ociel no ha ganado ninguna elección Jorge Álvarez Maínez, ha estado en cuatro partidos políticos pero aparte eh, no ha gobernado, eh, que es algo que pues, para ser presidente de la República, algo que pensarías tú es que por lo menos haya tenido una experiencia eh, dirigiendo un poder ejecutivo, ya sea a nivel municipal, estatal. Eh, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues ya fue jefa de gobierno en el caso de Xochitl Galvez pues no ha sido gobernadora, pero por lo menos ya fue jefa delegacional que ya te da una, un norte o una experiencia en cuanto a lo que es gobernar y dirigir un Poder Ejecutivo. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, pues esa experiencia en el Poder Ejecutivo eh, dirigiendo, pues no la tiene y creo que eso también le puede pesar sumándole a que no es conocido, eh, pues no es un perfil que pueda tal vez conectar como lo hubiera hecho el mismo Samuel o cualquier otro perfil de los que analizamos en su momento que podían llegar a Movimiento eh, Ciudadano, el mismo Marcelo Ebrard, no sé, Colosio, eh, otros perfiles del mismo gobernador Enrique Alfaro, pero, pero bueno, oigan... Tenemos que ir a un corte. Antes vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Estimada Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
0: estimado alfredo muy buenas noches es un gusto para mí saludarte y a la audiencia de tu programa en mi comentario de esta ocasión quiero abordar dos temas que involucran la defensa y protección de los derechos de comunidades y de pueblos ambos casos son ejemplo de cómo el sistema de instituciones y de justicia opera para alertar y defender la vida de las personas cuando enfrentan violencia precariedad o abuso de poder por un lado, la noticia de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia concedió el amparo a favor de la comunidad indígena Raramuri el Trigo en Urachi, Chihuahua, que eh, había manifestado una afectación por la concesión de uso de agua que recibieron en su momento dos mineras para explotar la cuenca del río Fuerte. Eh, esto fue en 2016 por parte del Ejecutivo Federal. El amparo concedido va acompañado de la, de la anulación de los títulos de concesión a estas mineras. La resolución advierte que en cualquier nuevo proceso sobre este caso deberá incorporarse previamente la consulta a la comunidad referida y a otras comunidades aledañas que también podrían verse afectadas por la explotación de estas fuentes acuíferas. Más allá de la concesión del amparo y de la queja referida, la pregunta es por qué esta noticia es relevante. Primero porque la Suprema Corte de Justicia reconoció en ella el valor que tiene la relación indirecta con el recurso ambiental, más allá de la habitual, que es la vecindad inmediata o la del uso referido. Es decir, reconoció, admitió y otorgó protección a una comunidad por la importancia simbólica, espiritual y de cosmovisión que tiene el recurso para ellos. Además, este amparo permite avanzar en la defensa del derecho a la consulta indígena en un gran número de proyectos de inversión y desarrollo en el país, desde el Tren Maya hasta la concesión de uso de agua o la construcción de parques tecnológicos. Y también en procesos de representación política, por ejemplo, para paridad y acceso a candidaturas o de seguridad en materia de las acciones que las autoridades toman para la protección contra delitos de la trata o la explotación laboral, entre otros. Finalmente es importante porque hay que recordar que este derecho a la consulta se ha exigido a lo largo de 30 años. Supuesta al centro de la discusión en la justicia mexicana sobre lo que los derechos de los pueblos indígenas significaba, coincide o data de la emergencia a la vida nacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El segundo asunto que quiero comentar es el que tiene implicaciones en materia de derecho y protección de comunidades vulnerables a nivel internacional. Se trata de la demanda contra Israel que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio, consecuencia de la ofensiva militar de ese país en la Franja de Gaza. La demanda incluye la solicitud de dictar medidas cautelares para proteger a los cientos de víctimas. Las audiencias se han llevado a cabo ayer jueves 11 y hoy en la Haya, sede de ese Tribunal Internacional. Los reportes destacan como rasgos de esta demanda que el estado acusado es uno que surgió precisamente tras un evento semejante al que vemos hoy en día y por el que se impulsó el tratado mismo que vincula directamente el origen de la Corte con la discusión sobre este crimen. Esta es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. La Corte se había establecido en 1945 y la Convención fue firmada en 1945. 148. La acción urgente solicitada implica establecer medidas cautelares de cumplimiento obligado, aunque difícilmente exigibles. Luego seguirá demostrar que se ha cometido un genocidio y la intencionalidad de los actos de provocar la destrucción sustancial de los palestinos como grupo, y ese proceso podrá durar años. El seguimiento a este caso será clave en las próximas semanas. Los dos procesos que he comentado dan muestra de los retos actuales para el derecho de proteger a nivel local e internacional, la supervivencia y vida digna de pueblos marginados y excluidos y pone en discusión nuestra capacidad de proteger a la humanidad entera. Agradezco mucho su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien,
2: estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, en esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel eh, González. Eh, estimado Sebastián, eh, hablábamos ahorita del de caso de eh, Samuel García, el caso de Jorge Álvarez Maínez, el caso de, de Movimiento Ciudadano y esta, esta división que puede generar... Eh, al interior con Jalisco, pero me gustaría también eh, preguntarte eh, ¿ves posibilidades que en Jalisco digan pues nosotros nos vamos a enfocar en Jalisco, nos tenemos que enfocar en nuestras candidaturas y no vamos a cargar con la candidatura eh, federal ¿ves tú ese riesgo también?
3: Sí, sin duda eh, la, la verdad es que todos lo sabemos, ¿no? O sea, la, la fuerza de Movimiento Ciudadano es Jalisco y lo peor que puede hacer un partido, una persona, quien sea, es escupirse para arriba. Y yo creo que es lo que está haciendo Movimiento Ciudadano. Cuando desdeñas de dónde vienes, qué te hizo ser lo que eres ahora, el lugar que te dio la primera oportunidad, cuando desdeñas todo eso, porque ¿quién estaría hablando de Movimiento Ciudadano hace 10 años si no hubiera sido por el trabajo que hizo Enrique Alfaro en Trajomulco? Yo no defiendo lo que hace Enrique Alfaro o lo que está haciendo Enrique Alfaro, y menos porque se está poniendo enojón con los medios, muy mal, que se andan enojando con los medios. Eh, no defiendo lo que hace en el Estado, pero considero que en Tlajomulco hizo un buen trabajo cuando fue alcalde. Considero que, que, que levantó mucho un municipio que estaba totalmente marginado de la zona metropolitana. Y, y, y ahí fue el génesis del Movimiento Ciudadano. Y ahora vemos una ola naranja, fosfo, fosfo, llena de brillantina, llena de, de cosas que no era lo que en su momento fue. Entiendo completamente que, que el Grupo Jalisco o el o Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco cada vez se va a ir, y a lo mejor podemos estar hablando de esto en tres semanas o en un mes, que cada vez va a ir marcando más su, su línea, su pauta, su diferencia. Porque ahora nosotros, o bueno, por lo menos yo particularmente, ya noto dos colores de naranja muy diferentes. Un naranja color naranja y un naranja color fosfofoso.
2: Claro. Oigan, pero aparte, digo, por lo menos registraron candidato, ¿no? O van a registrar candidato, que no pasó lo que eh, sucedió el año pasado en el Estado de México. Y en, ¿Y en Coahuila. Sí, claro, Sí, sí, sí que eso, hasta cierto punto había algunos grupos que decían, oigan, ¿qué puede pasar si Movimiento Ciudadano no registra candidato a la presidencia? Que por algo no encuentren. Y yo creo que fue algo eh, que hizo que postularan a Jorge Álvarez Maínez, ¿no? El caso de que Enrique Alfaro no quiso, Samuel García pues no pudo o no quiso eh, para cuidar sus intereses en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio no quiso tampoco, con Marcelo Ebrard, a pesar de que eh, se dice que había negociaciones, pues tampoco le dieron permiso desde Palacio Nacional a Marcelo de jugar en Movimiento Ciudadano. Entonces, yo creo que Dante Delgado eh, volteó a su alrededor y dijo, pues ¿quién se apunta, a quién levanta la mano y a quién podemos aventar para presidente de ¿Quién queda? ¿Quién quiere? ¿Quién queda? Y pues yo creo que el, el único que estaba ahí en la sede de Movimiento Ciudadano era Jorge Álvarez Váinez, porque eh, fue una decisión pues muy cuestionable, eh, polémica, pero una decisión yo creo que también muy difícil no para, para el mismo Dante Delgado y pues, los liderazgos a nivel nacional.
4: Sí, precisamente, y es que no se trata de poner a, al que yes. seas, no se trata de poner al, que, al primero que se encuentre, no al primero que diga que sí, yo me la aviento. No pudo <risas> haber sido un personaje externo, tú lo mencionabas, Alfredo, también en el programa pasado y en programas anteriores, pudo haber sido cualquier otro personaje externo, quizá que conectara más con la ciudadanía, ya mm -hmm. sea del sector empresarial o de la sociedad civil, que hubiera, que no generara tanta división en el partido, porque Álvarez Maynes ya bien lo decían, eh, parece ser que fue el primero que estuvo ahí, el primero que vio Dante Delgado, y le dijo, pues te toca. Y, y ni la mano te... le quería levantar. O no, sea... y le dijo, pues sí. ya te toca, te toca alinearte. Y, y, no, no, y no, dijo, no, no. Pero, pero parece que les va, les va a ir peor, por no presentar candidato a tiempo, en forma, pensar bien la estrategia, pues yo creo que les va a ir peor. Y, Imagínense. Y vacían... sí. A ver, dime. dime, no, dime. Que, que, que comentabas antes del corte, que que quizá la dirigencia de Movimiento Ciudadano ponderó la decisión, yo creo que no lo hizo, yo creo que sí fue el primero que se encontraron porque se les estaba haciendo tarde <risa> y a ese pusieron porque no me parece que están midiendo las consecuencias o la gravedad de lo que podía hacer, porque sí, Movimiento Ciudadano en Jalisco va a marcar diferencia y se va a separar.
2: Sí, claro. ¿Querías comentar algo más también? Ah, sí, y creo que se tiene que hacer la
3: pregunta porque es en, ¿En algún momento fue una posibilidad? ¿Cómo hubiera sido un llega Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano?
2: Digo, ¿Cómo por... hubiera sido? No, un boom. Sí, un boom y por lo menos garantizar más porcentaje de votos ¿no? en, en la elección. Eh, pero aparte, eh, ahí digo hubiera sido muy interesante hacer el análisis de ver realmente a quién le quitaba votos eh, Marcelo Ebrard porque, a ver, muchos decían es que si lo ponen le quita votos a el Frente Fuerza y Corazón por México, le quita votos a Xochitl Galvez pero yo creo que también le podía quitar algunos votos a Claudia Sheinbaum y llevarse una partecita de de Morena a Movimiento Ciudadano entonces tal vez por eso no lo dejaron eh, jugar en Movimiento Ciudadano pero ahora en este escenario, eh, Ocil, no sé si, si coincidas, la más contenta debe ser Xochitl Galvez, los más contentos deben ser Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, eh, porque pues los naranjas están poniendo no un buen candidato o que les puede quitar menos, ¿no?
4: Sí, yo creo que ya pueden preparar la oposición, ya pueden preparar su contienda y su proceso electoral para que sea una, una carrera de dos, porque Álvarez Maínez no, no va a competir, no les va a quitar puntos, entonces ya se pueden enfocar su, justamente o solamente en, en Claudia Sheinbaum. Y yo creo que también eh, de parte del partido oficialista de Morena y de, y de Sheinbaum, pues también pueden estar contentos porque ya no, no, no hay otro candidato más que pueda representar una especie de peligro. Yo creo que también se pueden enfocar a que sea solo una contienda de dos.
2: Claro, ¿coincides con, ese, con esa visión, Sebastián?
3: Coincido, coincido y quisiera nada más agregar algo que, que mencionabas en tu intervención, Alfredo, que decías que Movimiento Ciudadano puede comerle votos tanto a Morena como a la oposición, ¿no? <risa> Pues sí, por algo MC no se ha unido a ninguno. Claro. Porque puede, puede tanto coquetear con un perfil eh, autoproclamado de izquierda, no sé si, o si él coincida con, con que la alianza oficialista sea de izquierda o no, creo que tendrá en no, no. sus comentarios, pero no. puede eh, simpatizar tanto de ese lado como del otro. Entonces, por algo MC no se ha unido a ninguna alianza, porque la, esta fórmula le, le ha funcionado, pero... Creo que me, me estoy decantando más por, por las palabras de Ociel. Siento que no ponderaron bien la decisión de poner Álvarez Maírez. No claro. no está bien ponderada, la verdad.
2: Oigan, ahorita que para cambiar un poco de tema, ahorita que mencionábamos a los dirigentes de los partidos, principalmente a Alejandro Moreno y a Marco Cortés, ¿cómo vieron la acción de Marco Cortés de publicar en sus redes sociales este acuerdo que habían firmado en, en la gubernatura de Coahuila de repartirse posiciones, repartirse hasta notarías. Eh, ¿Se le habrá puesto complicada la negociación a Marco Cortés con Alejandro Moreno y que a lo mejor el gobernador haya dicho, pues yo no firmé nada, yo no cumplo y háganle como puedan? ¿Crees que haya sido la última instancia, Sebastián, de Marco Cortés, de dar un manazo en la mesa y decirle a Alejandro Moreno, a ver, si no te haces responsable de lo que firmaste, eh, pues me voy contra el gobernador, y fue lo que hizo Marco Cortés, declara uh -huh. en contra del gobernador, no en contra de Alejandro Moreno, para que Alejandro Moreno pueda, eh, digamos, maniobrar políticamente, hacer que se cumplan los acuerdos, pero mencionábamos al principio de ¿Cómo ves esta, este tipo de jugadas ya en redes dentro de una misma alianza, como es la del PRI y la del PAN?
3: No, pues fragmentada totalmente. Eh, evidencia muy bien cómo son eh, los acuerdos dentro del PRI y del PAN. Realmente no son aliados porque la ciudadanía hizo un voto. Son... No, no, eso no es cierto. Son aliados por conveniencia, por conveniencia electoral y por conveniencia política, porque sabían que solos no podían. Y raro que, que en Coahuila el PRI pues sí pega. Y el PRI sí tiene fuerza porque lo que le ayudó el PAN eh, en Coahuila fue muy poco. Muy, muy poco. El PRI termina siendo el partido dominante en esa alianza, por lo menos en Coahuila. Uh -huh. Y sí considero que Marco Cortés por decirlo con una frase se mete un balazo en el pie. Se, se auto... O se metió un sí, autogol. Sí, sí, se metió un autogol, completamente un autogolazo. ¿Quién publica eso? O sea, es que no, es, es impresionante. ¿Quién? Repartición de notarías. Es eso, lo, es
2: lo, ves, tela. ¿lo, lo ves como inexperiencia política o como mandándole un mensaje a Alejandro sí. Moreno de: Ya, mira, me vale, eh, sé que me va a costar, sé que me van a pegar, pero pues es mi última carta para que cumplan el acuerdo. Pues eso es inexperiencia política. Siento que
3: lo hizo desde, desde la entraña. No lo pensó bien. Estaba enojado en su casa y dijo, ay, pues lo subo. Porque de haberlo platicado con cualquier otro panista, no importa el que hubiera sido, le hubiera dicho, oye, no subas eso. ¿Ah?
2: Claro. O Ociel, ¿tú qué opinas de, de la, del actuar de Marco Cortés y de pues, publicar ese tipo de acuerdos? Y también vamos analizando... Del tipo de acuerdos, ¿no? Lo que decía Sebastián, la forma en cómo están operando, eh, de pues el reparto de cuotas, de cuates y de instituciones.
4: Sí, es, es increíble. O sea, me concuerdo con Sebastián, es impresionante cómo, cómo Marco Cortés no pensó más la. O sea, no pensó más las repercusiones de lo que iba a ocasionar esto. Yo creo que como ya, ya lo sabíamos, ya sabíamos cómo operan los partidos políticos, ya sabemos cómo se maneja la repartición de de cada tipo de hueso que le toca a cada quien, pero es, es increíble que el cinismo y el, y el nivel de, de poca vergüenza que puede llegar a tener Marco Cortés. Y yo creo que esto, espero que esto sirva para que la ciudadanía y el electorado, especialmente en este año que es de elección presidencial, se dé cuenta de cómo opera el frente opositor, de cómo operan las dirigencias del frente opositor. Aunque haya sido solo en Coahuila... No, que no nos quede duda que esto se ha repetido en otras ocasiones, en otros estados, con otros puestos, con otros cargos. Que esto sirva a la ciudadanía para, para que de verdad ya nos demos cuenta que ya tenemos un ejemplo claro, pragmático y real de cómo se manejan los, los, cargos, y, los cargos y puestos públicos. Y, y que Marco Cortés sufra las consecuencias y que no se acabe pronto esta polémica y ojalá dure toda la, la, todo el proceso electoral. Ojalá.
2: Oye, ¿pero no crees que operen así...? en todos los partidos
4: Ah, sí, 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 sin duda operan en Morena Movimiento Ciudadano, hasta en el Partido Verde que nada más está que es un parásito del erario público Nada más está en, sí? <risa> en San Luis ah, no. Potosí
2: no,
4: En San Luis Potosí y no dudo que también lo hagan ahí <risa> Sí, 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 sí. Claro. Pero ahora le tocó al frente opositor y qué bueno que le tocó, qué bueno que le tocó al PAN y al PRI para que nos demos cuenta de cómo operan en
1: realidad.
2: Oigan, y hablando de formas de operar eh... El tema de la fiscalía en la Ciudad de México, también otro, digamos, otra muestra ¿no? de la política mexicana, del nivel que se tiene en los diferentes partidos, en los diferentes gobiernos. Eh, por un lado, la oposición, en este caso, PRIPAN eh, PRD, pues mostraron firmeza, a excepción de dos diputadas ahí que pues, sí las lograron convencer. No sabemos de qué manera hubo, se decía muchas presiones, hasta amenazas, eh, investigaciones para que ratificaran a Ernestina Godoy como eh, fiscal de la Ciudad de México. No se doblan la, las, digamos, las bancadas de PRI-PAN-PRD, a excepción de estas dos mujeres o dos diputadas, pero eh, creo que la forma en cómo se quiso ratificar muy cuestionable pero después sacan unas bajo la manga de dejar un encargado de despacho después ver qué va a hacer el Congreso pero en lo que son peras o son manzanas se va a acabar, el gobierno puede cambiar la legislatura y van a seguir controlando la Fiscalía por un lado, primero me gustaría arrancar con ese análisis, no sé qué opine Sebastián de la forma en cómo quisieron operar para doblar a la oposición y si sí ratificar a Ernestina Godoy cosa que no lograron
3: no, una tragedia, completa tragedia. Solo quisiera cerrar la intervención pasada diciendo que la más afectada es Xochitl por todo el cochinero. Pero bueno, eh, regresando al tema de, de la fiscalía, eh, una tragedia que, eh, que haya este tipo de presiones y que no se tomen con la seriedad que deberían de ser. Eh, entiendo que todos como personas tenemos diferencias y más si son políticas, ¿no? Este es un espacio en el que nosotros analizamos ¿no? y, y, y pues tratamos de, de, de sobrellevar la noticia, ¿no? pero entiendo que, que tengamos diferencias. Sin embargo, hay que entender que los contrapesos sirven para algo. Los, los poderes absolutos no son buenos en ninguna circunstancia y nunca lo han sido. Claro. Solo basta con leer la historia para saber que un presidente que controla el gobierno y que quiere controlar el poder judicial, es un presidente autoritario. Y eso ya es... Y eso ya es eh, tiene el peso de decirlo, ¿no? A veces lo decimos con tanta firmeza, digo, con tanta soltura. Como, ay, sí, el presidente es muy autoritario. No, no, no. Pues,
2: ¿Estás hablando de la historia o de la actual? ¡Del actual!
3: De la actual. <risa> lo, lo, lo decimos como si no fuera nada. Ay, es que el presidente, pues es bien autoritario. No, no, pues un, es realmente peligroso porque ha creado no solamente una figura como él, como muy poderoso, sino una ideología alrededor de todos sus seguidores, al, al nivel que parece una secta. O sea, no quisiera catalogarlo como tal, porque es un movimiento político, pero hay seguidores de López Obrador que son muy aguerridos y que defienden mucho las cosas, sin importarle la cantidad de evidencias, y eso es muy peligroso. ¿no? Y, y, y así fue en la fiscalía, y gracias a eso, gracias a que existe un culto, ¿no? Un culto a, a un movimiento, a un hombre, en este caso proyectada por, por Ernestina Godoy, eh, pues terminan siendo este tipo de, de presiones, que la verdad son una tragedia, muy mal.
2: Oye, pero el más beneficiado, no, no sé qué opines, Social, el más beneficiado de todo esto es el fiscal interino que ya es abogado, en un día... ¿Eh?
4: Sí, el fiscal suplente que le sacaron el título express en, en un día. Bueno, fuera que fuera así de fácil, ¿no? Para todos. Pero, pero sí.
2: A ver, pero es, es sorprendente esto que, eh, que haya gente todavía que lo pueda defender. Es algo también que preocupa y que eh, nos hace pensar o poner el ojo también en lo que está haciendo la Secretaría de Educación, ¿no? Eh, quien está al frente de esta pues de estas áreas encargadas y sobre todo de estas escuelas o de estas instituciones y le podemos llamar así que pues en 24 horas te dan un título nada más para cumplir con un requisito pues aquí ha habido funcionarios que por firmar con un título que no tenían les costó la chamba pues habría que decirles que vayan a esta escuela para que les puedan expedir un título rápido ¿no?
4: Sí, en un día Sí, no, te digo, bueno, fuera que así fuera de fácil para todos. Pero sí, es increíble que un fiscal suplente pueda conseguir así de fácil y pueda llenar tan rápido los requisitos que se requieren para el trabajo. Y es que la Fiscalía en la Ciudad de México ha sido una especie de brazo, no quiero decir brazo armado, pero una fortaleza. Porque recordemos, bajo, la, bajo el mandato, bajo la dirección de Ernestina Godoy, ocurrió la investigación de la línea 12 del metro. Uh -huh. Y... Y se operó de una forma tan eh, oscura, sin tanta transparencia, que parecía que se estaba trabajando bajo las órdenes de Sheinbaum y de López Obrador. También ocurrió uh -huh. lo del lo de el clan de, la, de los desarrolladores en la Benito Juárez, que sí. se decía que, oper, que se operaba de forma política, porque la Benito Juárez pues, era gobernada por el PAN. Entonces eh, la fiscalía se ha operado en este, en este sexenio como si fuera un brazo armado, no como si fuera... Ese, ese ente oscuro que sirve para, para el trabajo sucio y se ha, por eso se quiso mantener de la misma forma con Ulises Lara y por eso tan fácil se le expedió el, el título y tan fácil se llenaron los requisitos.
3: Pues así de fácil es cuando tienes todo el poder.
4: cuando tienes Exactamente y eso es lo peligroso ¿Sí? lo que mencionabas, uh -huh. es peligroso tener una fiscalía a la orden del presidente y a la orden de la jefa de gobierno.
2: Oye, y, y lamentable, Sebastián, que hoy estemos cuestionando esto cuando en realidad lo que tendría de lo que tendríamos que estar hablando es de eh, que en una democracia pues, las fiscalías ya deberían ser autónomas. No basta uh -huh. que esté en la ley y que digan que la Fiscalía General de la República es autónoma, que la Fiscalía de la Ciudad de México es autónoma o que la misma Fiscalía del Estado aquí en Jalisco es autónoma. Eh, eh, en la ley, sino en la práctica que realmente jueguen este papel con autonomía con libertad y que no dependan directamente o que no cumplan eh, como lo hacían en la Ciudad de México y también a nivel federal pues los caprichos o las órdenes de quien es el titular del Ejecutivo o la titular
3: Sí, sí, eh, creo que el puesto de fiscal no, hasta en la forma en la que hace su informe no, un informe como de alcalde, como de gobernador. O sea, un fiscal despidiéndose de esa forma con esos invitados de lujo, ¿no? Eh, lo vuelve algo político cuando, cuando no no tiene nada que ver. Eh, a, a, hablaba Uciel, solo lo tengo aquí apuntado, de, de la línea 12, ¿no? Yo creo que no se dimensiona la tragedia. O bueno, claro que muchas veces lo hacemos, pero pues hay que recordarlo, ¿no? Florencia Serranía la directora del metro claro no, no fue a comparecer no, no, no nunca le fueron a hablar o sea que una sí, fiscal sí. pero no, no. se o sea, descartaron
4: era, se descartaron los, los los comentarios de, de de la directora de falta de mantenimiento aunque uh -huh. aparecían en los mismos peritajes de la fiscalía se descartaron
2: así es Oye, pero, pero hay que recordar esta respuesta célebre de la señora de decir es que yo solo soy la directora del metro Ah, como, yo solo soy la sirvienta,
3: pues
2: no. Sí. Oiga, no no, no, no pero, a ver esto en cualquier otra administración en cualquier otro gobierno si le hubiera pasado a Peña Nieto a Felipe Calderón, a Vicente Fox sería un escándalo ¿no? digo, este caso en particular, pero también podemos hablar del tema de los hijos del presidente, de estas nuevas investigaciones, eh que hace un portal de, de noticias, eh, uh -huh. eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué hubiera pasado? ...que estuviera, y, y lo decimos cada viernes, ¿qué diría el Andrés Manuel de oposición de todo lo que está pasando actualmente? Sí, no sé, compañero, ¿qué diría?
4: No, lo, lo que yo siempre digo, también lo dije en el programa pasado y en, en pasadas semanas, Andrés Manuel, pues, Obrador como candidato es perfecto, sabe lucrar de todas las tragedias del país. De Así todo es. lo mal que le sale a los gobiernos, pero ya que le toca estar de este lado, que le toca estar en el, en el gobierno, ahí sí ya no, no dice nada, ahí sí ya no sabe nada, ahí sí para él todo está perfecto, y es esa, es esa parte de quizá insensibilidad, porque dejemos, dejemos de lado los temas electorales y políticos.
2: Yo pues creo la que jaula vez, de oro, cuando exactamente, vives en una jaula de oro.
4: Exactamente, vive tan alejado de la realidad, de los problemas y de lo que le duele al país. Que es, es, vive como en otro, en otro mundo, en otra realidad en la que todo le sale bien, en la que la gente que lo rodea le dice que todo está bien.
3: Claro. Es que te digo por qué, porque tiene a gente que le dice que todo le sale bien. Exactamente. Lo que, lo, que hace, lo que hace Andrés Manuel tan fuerte es que sabe capitalizar muy bien con su voto duro. No quiere más votantes, no le interesa convencer a otra gente. Él ya tiene a su gente, con esa gente ganó y esa gente mantiene. Lo demás no le importa.
2: Claro, y aparte con funcionarios leales, pero no pues no tan capacitados. Es más importante la lealtad que la capacidad, ¿no? Oigan, pues nos tenemos que despedir. Se nos fue rápido el, el programa, pero sin Vamos. duda, buen análisis, buenos temas y pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Sebastián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Se puso, se puso bueno. Nos agitamos
3: el día de hoy. Buenas Así noches, es, Alfredo Ciel pues y todo el público que nos escucha.
4: Muchísimas
2: gracias, Social. Muchísimas gracias. Buenas noches.
4: Muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Hasta luego. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Pasen muy buen fin de semana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja, los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva